0: Lasst uns doch einmal was ausprobieren. Schließt eure Augen, es sei denn natürlich, ihr lenkt gerade ein Fahrzeug oder balanciert auf einem Stahlseil in 40 Metern Höhe, dann lasst sie bitte offen. Andernfalls schließt eure Augen. Und jetzt denkt an Frankensteins Monster. Habt ihr's? Lasst mich raten, ihr seht einen klobigen Kopf, ein Gesicht mit ausdrucksloser Miene, kalte, tote Augen, grüne Haut von Narben übersät und entweder an Hals oder Schläfen zwei große Schrauben aus Metall. Egal, ob wir das Buch gelesen oder eine der unzähligen Verfilmungen gesehen haben oder nicht – zu Frankensteins Monster haben wir alle ein Bild. Aber warum ist dieses namenlose Ungeheuer eines der berühmtesten unserer Welt geworden? Wie ist es entstanden und was ist dran an den vielen Mythen, die sich um die Entstehungsgeschichte bis heute ranken? Darum geht's in der heutigen Folge. Fakt oder falsch? Ein Antenne-Steiermark-Podcast mit Sebastian Krinschkel. Und damit herzlich willkommen. Wenn wir Frankenstein googeln und auf Bildersuche gehen, sehen wir es sofort. Das für uns bekannteste Bild von Frankensteins Monster. Es handelt sich dabei um Boris Karloff in der Verfilmung von 1931, der ersten Tonverfilmung von Frankenstein. Der Roman selber ist aber über 100 Jahre älter. Und Damit wir erstmal alle wissen, worum es dabei geht, gibt es jetzt Frankenstein, das Original in 100 Sekunden. Der 17-jährige Schweizer Viktor Frankenstein reist nach Ingolstadt in Deutschland, um dort Naturwissenschaften zu studieren. Er ist fasziniert von der Erschaffung von Leben. Also trägt der talentierte Student in seinem Labor Apparate zusammen und beginnt sich Leichenteile von Friedhöfen und aus Leichenhäusern zu beschaffen. Er näht die Teile zusammen und versucht sie mit Hilfe von elektrischen Strom zum Leben zu erwecken. Der Versuch gelingt, doch Viktor ist von seiner eigenen Kreatur so entsetzt, dass er beinahe den Verstand verliert. Das Monster flieht, trifft aber überall, wo es auftaucht, auf Entsetzen, Angst und Ablehnung. Aus Frust beginnt es zu morden. Um es zu besänftigen, verspricht Frankenstein seinem Geschöpf, eine Partnerin zu erschaffen. Wieder beginnt er damit, Leichenteile, diesmal von Frauen, zusammenzunähen. Aus Angst, sein zweites Geschöpf könne aber genauso böse werden, zerstört er es. Vor den Augen seiner ersten Kreatur. Das Monster tötet daraufhin seinen Mitarbeiter, später auch Frankensteins frisch angetraute Frau. Viktor Frankenstein, mittlerweile Dr. Frankenstein, beschließt daraufhin, sein Ungeheuer zu töten. Er verfolgt es bis in die Arktis. Dort kommt es zum Showdown. Einem Showdown, den weder er noch sein Monster überleben. Soweit also die Geschichte. Aber... Welchem abartigen Geist fällt so was Grauenhaftes eigentlich ein? Wer kommt bloß auf so eine gruselige Story? Die Antwort? Ein 18-jähriges Mädchen. Ja, Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein, war, als sie den Roman schrieb, gerade mal 18. Aber wie gibt's das? Hat sie sich das wirklich alles nur ausgedacht oder gab es tatsächlich einen verrückten Wissenschaftler, der Tote wieder zum Leben erweckt hat? Eine Burg Frankenstein gibt es. Haben dort grausige Experimente stattgefunden? Und warum, wie viele behaupten, ist eigentlich... Ein Vulkanausbruch dafür verantwortlich, dass es Frankensteins Monster überhaupt gibt. Ihr seht, es ranken sich viele Geheimnisse und Rätsel um dieses Buch. Aber der Reihe nach. Fangen wir am besten ganz vorne an. An dem Tag, als alles begann. Wir reisen ins beginnende 19. Jahrhundert. Genauer gesagt zurück zum 15. Mai 1816, 1816, und in die Schweiz, zu einer vornehmen Villa am Genfer See. An diesem Tag treffen dort fünf Freunde ein, allen voran der Gastgeber, der damals berühmte Schriftsteller Lord Byron. Seine Gäste sind der Arzt und ebenfalls Schriftsteller John William Polidori, der Dichter Percy Shelley mit seiner Verlobten Mary Godwin und deren Halbschwester Claire Clermont. Hier am See möchten sie ihren Sommer verbringen. Doch das ganze fällt ziemlich ins Wasser. Denn es gibt in diesem Jahr keinen Sommer. Auf der ganzen Welt nicht. Im Jahr davor ist nämlich auf der anderen Seite der Erde in Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen. Der Ausbruch war so heftig, dass sich eine Aschewolke über den gesamten Globus ausgestreckt hatte. Das darauffolgende Jahr 1816 geht somit als Jahr ohne Sommer in die Weltgeschichte ein. Es ist kalt, ständig bewölkt und es regnet fast ununterbrochen. <lacht> Lord Byron und seine Gäste verlassen daher das Haus so gut wie nie. Aus Langeweile beschließen die drei Schriftsteller, einen Dichterwettstreit zu veranstalten. Wem es von ihnen gelänge, bis zum Ende des Sommers, passend zum Wetter, die beste Horrorkurzgeschichte zu schreiben, der würde diesen Wettstreit gewinnen. Lord Byron, William Polidori, und Percy Shelley machen sich sofort ans Werk. Aber auch Percy's Verlobte Mary Godwin fühlt sich zu dem Wettstreit angespornt. Mary ist ein, heute würde man sagen, kleiner Trotzkopf. Ihre Mutter... Mary Wollstonecraft war eine berühmte britische Frauenrechtlerin, eine Vorkämpferin der Emanzipation und ebenfalls eine anerkannte Philosophin. Obwohl die junge Mary ihre Mutter, die wenige Tage nach ihrer Geburt im Kindbett gestorben war, nie kennenlernt, ehrt sie ihr Andenken. Seit ihrer Kindheit besucht sie fast täglich deren Grab, um dort zu lesen. Damals sind vor allem sogenannte Gothic Novels sehr beliebt, also Schauerromane. Die etwas morbide Umgebung des Friedhofs und die Lektüre dieser Romane prägen Mary. Und so fühlt sie sich mehr als qualifiziert, an dem Dichterwettstreit teilzunehmen. Von ihren männlichen Kollegen wird sie belächelt, was ihren Ehrgeiz aber nur noch mehr anspornt. Nacht für Nacht setzen sich die fünf Freunde fortan zusammen. Dabei erzählen sie sich nicht nur aus dem Stegreif Gruselgeschichten, um sich quasi auf ihre Kurzgeschichten einzugrooven, es werden auch die interessanten wissenschaftlichen Entwicklungen jener Zeit diskutiert. Eines Abends erzählt Marys zukünftiger Mann Percy von den gruseligen Experimenten eines gewissen Luigi Galvani. Luigi Galvani war italienischer Mediziner und Physiker. Er machte damals Experimente mit elektrischem Strom, einem damals noch recht neuen Phänomen, und den Körpern von Verstorbenen. In seinem vollbesetzten Hörsaal schloss er die Leichen an starke Stromleitungen an. Daraufhin schienen diese wieder zum Leben zu erwachen. Die Augen der Toten gingen auf und zu. Finger bewegten sich. Unter einem besonders starken Stromstoß setzte sich einer der Toten sogar kurz auf. Ganz so, als wäre er noch am Leben. Heute kennen wir das schon. Ein Arbeitskollege von mir geht sogar regelmäßig zum, wie er sagt, stromeln. Dabei werden ihm Dioden an die Muskeln gesetzt und er macht Übungen, Kniebeugen, Liegestütz und so weiter. Aber dabei werden ihm zusätzlich leichte Stromstöße verabreicht, was die Muskeln zusätzlich trainiert und stärkt. Ist der Stromstoß stark genug, bewegen sich die Muskeln dann sogar fast von alleine. Was heute in der Medizin und Physiotherapie völlig normal ist, war vor 200 Jahren noch gänzlich unerklärlich. Mary auf jeden Fall scheinen diese Erzählungen sehr beeindruckt zu haben. Denn in der Nacht, nachdem sie den Berichten ihres Verlobten über die grausigen Experimente Galvanis gelauscht hat, hat sie einen Albtraum. Sie träumt von einem verrückten Wissenschaftler, der Tote mit Stromschlägen wieder zum Leben erweckt. Als sie aufwacht, ist ihr klar, sie hat ihre Kurzgeschichte gefunden. Äh, was braucht eine Geschichte? Eine Geschichte, egal wie lang, besteht aus drei Teilen. Eine Einleitung, dem Hauptteil samt Höhepunkt und einem Schluss. In der Einleitung wird in der Regel das Setting vorgestellt, also wo spielt die Geschichte und wie heißt die Hauptfigur. Mary beschließt damals, dass ihre Geschichte in der Region ihren Anfang nehmen soll, in der sie gerade ist, also in der Schweiz. Doch wie soll ihre Hauptfigur aussehen? Wie würde sie heißen? Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Noch weiter in die Vergangenheit, in Marys Kindheit. Mary macht damals eine Reise ins deutsche Rheintal. In einer kleinen Ortschaft macht sie Halt. Dort gibt es eine Burg, über die sich die Bewohner dieser Ortschaft so manche seltsame Dinge erzählen. Ein Alchemist soll dort einst sein Unwesen getrieben haben. Auf der Suche nach der Herstellung von Gold hatte er, so die Legende, unter anderem mit hochexplosiven Stoffen gearbeitet. Immer wieder sei es in der Burg über dem Ort zu Explosionen gekommen. Donnergrollen, Lichtblitzen. Der gesamte Ort sei damals von dem Treiben des wahnsinnigen Alchemisten in Angst und Schrecken versetzt worden. Als Kind lauschte Mary diesen Geschichten mit wachsender Faszination. Jetzt erinnert sie sich wieder daran. Und sie beschließt, ihre Hauptfigur nach der Burg zu benennen, in der der damals ihre Wissenschaftler gearbeitet haben soll. Die Burg gibt es noch heute. Sie liegt in der Nähe von Niederbeerbach im Odenwald und heißt... Frankenstein. Jetzt hat Mary also alles, was sie für ihre Horror-Kurzgeschichte braucht. Ihre Hauptfigur, eine Handlung und einen Ort, an dem das Ganze stattfinden soll. Sie beginnt zu schreiben. In ihrem Tagebuch, das sie mit an den Genfer See genommen hat in diesem Sommer, steht im Juli des Jahres 1816 nur »Ich schreibe. Ich schreibe an meiner Geschichte.« Aber noch während der Arbeit an der Geschichte in ihrem Sommerurlaub am Genfer See beschließt sie, »Der Stoff ist viel zu schade und bei weitem zu umfangreich für eine Horror-Kurzgeschichte.« als sie mit ihrem Verlobten Percy Shelley die Schweiz im Herbst wieder verlässt, hat sie mehrere Manuskripte mit. Zurück in ihrer Heimatstadt London baut sie diese zu einem Roman aus. Noch vor der Veröffentlichung heiraten Mary und Percy. Aus Mary Godwin wird Mary Shelley. Zwei Jahre nach dem Sommer am Genfer See erscheint der Roman. Geschrieben von einer Teenagerin würde er zu einem der bedeutendsten und bekanntesten Romane der Welt werden. Mary Shelleys Frankenstein. Der Roman wird danach zahllos oft kopiert, überarbeitet, zitiert, verfilmt und und und. Alice Cooper greift mit seinem Rockhit Feed My Frankenstein das Thema auf. Millionen von Kindern erschrecken sich gegenseitig mit Frankenstein-Masken an Halloween. Einer der letzten Auftritte des Monsters war, soweit ich weiß, bei Hotel Transylvanien als Frankie. Übrigens das erste Mal, dass das Monster einen eigenen Namen bekommt und nicht nur Frankensteins Monster genannt wird. Aber das Vermächtnis des Romans geht noch viel, viel weiter. Die Geschichte schlägt schon damals, zur Zeit ihrer Veröffentlichung, ein wie eine Bombe. Einerseits gruseln sich die Menschen vor der Vorstellung eines wiederbelebten Toten. Andererseits bedient sich Mary Shelley wissenschaftlicher Ansätze, die damals zwar noch reine Fiktion sind, theoretisch aber möglich. Durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Fiktion zu Englisch Science und Fiction erschafft Mary Shelley damit ein Genre, das bis heute von Millionen von Anhängern gefeiert wird. Die Science Fiction ja, halt, 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 stopp, stopp, höre ich jetzt schon einige von euch sagen. Was bitte sollen Star Trek oder Star Wars mit Frankenstein zu tun haben? Nun, Frankenstein spielt nicht im Weltall, das ist klar. Aber egal ob äh, Raumschiff Enterprise, äh, Krieg der Sterne, Firefly, Babylon 5 oder wie sie alle heißen, Science-Fiction funktioniert im Grunde nach demselben Prinzip wie Mary Shelley's Frankenstein. Die Autoren der Geschichten nehmen aktuelle wissenschaftliche Forschungen zur Grundlage und spinnen diese in ihrer Fantasie weiter. In der Tat, ja, dann werden wir uns die Sache mal ein bisschen näher ansehen. Machen wir. Schauen wir uns jetzt die Fragen vom Beginn unserer heutigen Folge an. Gab es einen echten Dr. Frankenstein? Ich würde sagen, ja. Luigi Galvani, der mit seinen Experimenten zumindest Körperteile toter Menschen scheinbar wieder zum Leben erweckt hat, hat Mary Shelley definitiv als historische Vorlage gedient. Das ist also Fakt. Haben auf Burg Frankenstein Experimente stattgefunden? Ja, hat aber dort der echte Dr. Frankenstein sein Unwesen getrieben, wie es heute noch viele glauben? Nein. Die Burg mag zwar als Namensgeber für den Roman hergehalten haben, keinesfalls, aber umgekehrt. Diese Theorie ist falsch. Ist ein indonesischer Vulkan für die Erschaffung des wohl bekanntesten Monsters der Weltgeschichte verantwortlich? Eindeutig ja. Ich würde sogar noch weitergehen. Wäre im Jahr 1815 in Indonesien dieser Vulkan nicht ausgebrochen, hätte es keinen verregneten Sommer 1816 gegeben, keinen Dichterwettstreit am Genfer See, keinen Frankenstein-Roman, der das komplette Science-Fiction-Genre begründet hat. Viele mögen mich dafür auslachen, ich sage aber, ohne den Vulkan auf Indonesien gäbe es heute keine Science-Fiction, wie wir sie kennen. Das ist für mich auf jeden Fall Fakt. Fakt oder falsch? Ein Antenne-Steiermark-Podcast mit Sebastian Krinschkel. In manchen Buchhandlungen gibt es, wenn man reingeht, zu so Tische mit Sonderangeboten. Und auf so einem Sonderangebotstisch habe ich vor Jahren schon eine Ausgabe von Mary Shelley's Frankenstein gefunden und ich glaube für 4,99 Euro oder so gekauft. Und dann habe ich mich durch diesen Roman, naja, ich möchte nicht sagen durchgequält, aber die Erzählgeschwindigkeit von Büchern aus dieser Zeit, von 1816, ist schon eine ganz andere, als wir das heute gewohnt sind. Typischerweise beginnen diese Bücher oft mit Briefen, die sich die Protagonisten gegenseitig geschickt haben. Das heißt, man muss sich erstmal durch die Korrespondenz der Hauptdarsteller sozusagen durchlesen. Einerseits vermittelt das einem zwar das Gefühl, dass das Gelesene tatsächlich passiert sei, auf der anderen Seite baut sich dadurch die Geschichte eben nur sehr, sehr langsam auf. Irgendwann war ich dann aber drinnen und bin in einen richtigen Flow gekommen und hatte bei einigen Stellen richtig Gänsehaut. Perfekter Stoff also für eine fakt oder Falschfolge. In der nächsten Folge geht es übrigens auch wieder um Bücher, allerdings um welche, die man garantiert auf keinem Sonderangebotstisch finden kann. Eines davon kann man noch nicht einmal lesen und bei dem ist man sich auch nicht sicher, ob es überhaupt von einem Menschen geschrieben worden ist oder ob es nicht Botschaften aus einer fremden Dimension enthält. Ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.